0: 시청자 여러분, 그동안에 주말에서 편안하셨습니까? 우리 계속해서 앞으로 될 일을 미리 알고 하나님의 축복 가운데 거하면서 참 소망이신 예수 그리스도를 끝까지 붙잡는 축복을 누리시는 이러한 시간이 되시는 시간이 되시길 여러분에게 간절히 바랍니다. 주님께서 이예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 또그간도 기록된 말씀을 지키는 자들이 복이 따다이기 때문에 주님의 말씀대로 우리가 이 말씀을 계속 공부하다 보면 은왜 그런가 하는 것을 알게 될 것이기 때문에 끝까지 여러분들이 인내하면서 말씀을 들으실 때그 축복을 알게 되실 것입니다 우리가 몇 주를 통해서 계속해서 일곱 인물에 대해서 배우고 있는데 우리가 지난번에 첫 번째 인물이 여인이었죠 여인 이스라엘을 나타내는 여인 두 번째가 용이었습니다 두 번째가 용 그리고 세 번째가 바로 산의 아이였고 네 번째가 우리가 공부한 것이 천사장 미카엘 다섯 번째 우리가 유대인의 남은 자에 관해서 지난번에 공부를 했고 이제 앞으로 여섯 번째 바다에서 올라오는 짐승 또 그리고 일곱 번째는 땅에서 올라오는 나 짐승에 관해서 배울 것입니다 그럼 오늘은 지난 시간에 이어서 유대인의 남은 자에 대해서 우리가 상세하게 배웠는데 어, 지난 시간에 말씀드린 대로 유대인들은 국가로서 어, 참 지금까지 사탄의 어, 핍박을 받아왔습니다 물론 사람을 통한 핍박입니다 어, 참 초자연적인 증오의 역사들 어, 이런 역사들이 있었습니다 참참 우리가 참우리 상상할 수 없는 고통을 받은 민족입니다 이스라엘 물론 그들이 주님을 죽였기 때문에 받은 징계지만 앞으로 결국 주님이 오실 때 그들이 회개한다고 성경은 말씀하고 있습니다 우리 계속해서 말씀을 통하여서 오늘 살펴보고 또두 번째는 실질적으로 인류 역사상 이 유대인들이 핍박받은 박해받은 그러한 그 신뢰들을 한번 살펴봄으로서 우리가 다시 한번 왜 이런 일이 있을까 왜 세상신이 유대인들을 핍박할까 바로 이스라엘 민족의 주님이 오실 때 그리스도가 오실 때이 땅을 찾아기 때문에 바로 이런 핍박을 한다는 것을 우리가 다시 한번 마음에 새기고 그들을 위해서 기도해야 될 것입니다 예루살렘의 평화를 위해서 기도하라고 했습니다 시편에 여러 군데 있습니다 예루살렘에서 기도하는 사람들이 복이 있다고 그랬습니다. 테러가 일어나지 않는 날이 하나도 없습니다. 이스라엘, 팔레스타인, 이 유대땅이고 이스라엘 땅이 그렇습니다. 우리가 그대로해서 기도해야 됩니다. 저도 주스퍼지저스라는 그런 선교 기원과 함께 동역을 하면서 어, 조금의 성교금을 보내면서 어, 참 그들에서 기도하고 있습니다만은 정말 이스라엘위해서 기도해야 됩니다. 하나님의 자손들에서 기도해야 됩니다. 그들을 축복할 때 우리가 축복을 받는다고 분명히 하나님께서 아브라함에게 직접 말씀했습니다. 우리 요한계시로 12장 17절 한번 보도록 하겠습니다. 그러자 그 용이 여인에게 분노하여 여인의 씨 가운데 남은 자들, 즉 하나님의 계명을 지키며 예수 그리스도의 증거를 가진 자들과 싸우려고 나가더라. 환란 때 되면 은 유대인들 중에서 남은 자들이 계명을 지킬 뿐만 아니라 예수 그리스도의 증거를 가지는 자들, 예수를 믿는 자들이 있을 것이라는 얘기죠. 환란 때에. 그런 자들, 그런 자들과 싸우려고 나갔다 결국 환란 후 3년 반은 사탄이가 이스라엘 민족을 박해하는 그러한 기간인 것입니다 다시 한번 우리가 기억해 본다면 비록 이스라엘의 메시아를 거역하고 죽인 후에 그 죄값을 혹독하게 치르고 있지만 예수 그리스도께서 재림하실때 모든 이스라엘이 회개하고 다시 회복될 것을 절대로 잊지 말아야 합니다 어떻게 합니까? 하나님의 말씀에 분명히 기록됐습니다 우리 다 같이 스가에서 12장 10절과 13장 1절 뭐 여러분 다 읽어보시면 좋겠습니다만 일단 요두 절만 한번 읽어보도록 하겠습니다 또 내가 다윗의 집과 예루살렘 거민들 위에 은혜와 간구의 영을 부어주리라 은혜를 준단 말입니다 우리에게만 은혜지는 게 아닙니다 어? 그러면 그들은 그들이 찔렀던 나를 쳐다볼 것이며 나가 누굽니까? 스가랴 선지자 시대의 여호와 나가 바로 여호 와 아닙니까? 여호와께서 사람의 몸으로 오신 그 여호와를 찔렀다는 것을 그들이 그때 알게 된단 말이에요 초림했을 때는 그들이 몰라서 죽였습니다 그러나 또 바리새인들이 보도록 했습니다 그러나 그때 되면 은혜를 은 주실 때 그들도 예수를 믿게 됩니다 우리도 은혜로 은혜를 주셔가지고 우리가 예수를 믿게 됐습니다 은혜를 받아서 믿게 된 거죠 우리가 어떻게 믿습니까 보이지 않는 하나님을 어떻게 믿습니까 2000년에 십자가에 죽으신 그 예수 그리스도가 하나님을 우리가 어떻게 믿습니까 그러나 그분이 바로 우리 하나님 아닙니까? 도마는 못 잡고 창작을 만져보지도 않고 주님은 나의 하나님이요 나의 주님이라고 그러십니다 네? 이런 고백은 바로 성령이 아는 것을 만되고 하나님이 은혜를 주셔야 되는데 우리 같은 죄인 이방인들에게도 은혜를 주셔서 주 예수 그리스도를 믿고 구원 받게 하시는 하나님이 어떻게 이스라엘 민족들을 버리겠습니까? 그래서 찔렀던 나를 쳐다볼 것이며 그들이 그들 위해 비통의장기이니 근데 많은 성경들이 나를 가지고 글을 해놨어요. 나를 그러면 바로 하나님이 바로 예수님이 하나님이라는 사실이 분명히 나와 있죠. 그날에 다윗의 집과 예루살렘의 거민들에게 죄와 불교를 씻는 셈이 열리라. 이스라엘 민족의 통째로 구원 받습니다 에? 지금 이스라엘 사람들이 지금 어, 국내 480만 있고, 미국에 650만 있고, 미국 외 다른 나라에 650만 있습니다. 한 1800, 1900만이 지금 이 땅에 존재하고 있습니다. 6천만, 아, 600만 명이 죽었는데도요. 말살 거의 시켰는데도 하나님의 능력이 바로 그겁니다. 유대인들이 하나님을 원망할 때 저는 그럽니다. 당신이 바로 기적이고 당신이 존재한다는 사실이 바로 하나님이 살아 있다는 증거입니다. 저는 이렇게 얘기합니다. 그러면은 이게 남은 자들이 계속 있을 것인데 2차 대전 때도 살아남았는데 어떻게 환란 때 죽겠습니까? 하나님의 그 놀라운 역사를 그들이 또알 것입니다. 그러면 실질적으로 인류 역사상에 우리 중요한 여러 가지 몇 가지를 실례를 들어서 이스라엘 민족이 얼마나 고통받았는가 한국 사람들도 물론 외적에 참 외세에 참쉴 아, 날이 없었죠. 역사를 보게 되면 아, 뭐 중국이나 일본이나 말이죠. 또오랑캐들이나 아, 일본에게는 36년 동안 고통받지 않았습니까? 그러나 이스라엘 민족이 고통받은 것은 이루 말할 수 없고 신약시대에 들어와서 구약시대는 물론이고 바벨론과 아시리아나 어, 이집트나 뭐 이런 나라들에게 고통받은 건 둘째치고 신약시대에 들어와서 그들이 받은 고통이 얼마나 큰 것을 한번 실례를 들어서 보도록 하겠습니다. 첫째로 서기 135년에 어, 로마 황제인 하드리안이라는 사람이 580, 580만이라는 유대인을 죽였습니다. 히틀러만 죽은 게 아닙니다. 에? 이것은 바로 기원 70년에 디도 장군이 예루살렘에 들어가서 도리에 돌 돌하나 남지 않고 성전을 탁연망시키고 그때 유대인들을 말이죠 70년에 500명을 성 밖에서 십자가에 못 박아 죽였습니다. 예수 그리스도를 못 박아 죽인 죄값을 그들 500명에게 십자가에 못 박음으로 하나님이 그걸 치르셨단 말이에요. 십는 대로 거둔거죠. 응? 요세프스라는 사람이 쓴 책을 읽어보면 그 사실이 나와있습니다. 두 번째로 1020년에 영국의 카트로은 왕은, 카누트 왕은 모든 유대인들을 영국에서 쫓아냈습니다. 여러분 만약에 미국 대통령이 한국 사람들 다 나가라고 그러면 어떻게 하겠습니까 여러분? 비참한 얘기죠. 여기 떠나서 어떻게 삽니까 이제? 한국가도 눈이 설고 어디가 살겠습니까? 이스라엘 민족들이 다 쫓겨났습니다. 세 번째로 1096년에 로마 카토릭이 물을 뿌려가지고 교인을 만들었어요. 이것을 순종하지 않는 사람들. 소위 제침례받아라고 그러죠. 내가 예수그리스도를 영접하고 침례받아야 를 되는데 물을 뿌려가지고 그게 구원이라고 그랬죠. 유아, 유아 때. 아, 이건 뭘 압니까? 그거를 순종하지 않는다 그래가지고 그것을 순종하지 않는 사람을 다 죽이겠다고 성전, 소위 홀리 워 요즘에 모슬림들이 하는 홀리 워를 선포해서 유럽부터 그게 시작이 됐습니다. 많은 사람들. 십자군 전쟁도 그 중에 하나입니다. 네 번째로 1272년에 1272년에 카톨릭 신자인 에드워드 1세는 모든 유대인들의 재산을 몰수하였고 16500명의 유대인들을 영국에서 추방하였습니다 그 다음에 다섯 번째로 1306년에 프랑스에서는 10만 명의 유대인이 그들의 소유를 모두 빼앗겼습니다 가톨릭 신자였습니다. 루이 14세가 그 루이 14세 치하엔 어, 또 1683년에는 모든 유대인들이 프랑스 신민지로 추방되었고 가톨릭 신자인 루이 15세는 프랑스에서 유대인들의 부동산을 소유하는 것을 그때 허용하고 말았습니다. 그때 좀 봐줬죠. 여섯 번째로 1345년에 유대인들은 독일에서 화행을 당했습니다. 그 이유는 카토릭 아이들, 아이들을, 아이들을 유월절 양으로 그 이스라엘 사람들이 죽였다고 그래가지고 말도 안 되는 거짓말을 퍼뜨리고 고소해가지고 유대인들을 화형을 시켰습니다. 독일에서. 이런 일이 있었습니다. 실제 된던 일입니다. 특별히 그 당시에 유럽의 흑사병으로 수많은 사람이 죽었습니다. 근데 유대인들은 그 성경에 나타난, 구약에 나타난 레위기서에 나타난 그 정결례를 했기 때문에 그들은 병에 걸리지 않았습니다. 그러니까 그 사람들이, 유대인들이 흑사병은 일으켰다고 고발해가지고 많은 사람들이 1560년에서 1600년경에 프라하와 콘스테노노플에서 그들이 다 추방되고 말았습니다. 일곱 번째로 1492년에 도미니크 카톨릭은 유대인들을 종교재판에 해보해서 스페인에서 추방해버리고 말았습니다. 여덟 번째, 1938년 로마 카톨릭 신자인 히틀러. 히틀러가 가톨릭 신자입니다. 그리고 그의 동료 요셉 괴멜은 유대인들에 대한 공장을 꾸몄습니다. 어떤 공장을 꾸며는가 하면 오랜 로마 카톨릭 신자 인 히틀러와 그 카톨릭 동료인 괴링 괴벨 히물러는 유대인들을 붙잡아서 불태워 죽였으며 그들의 재산을 몰수했고 유대인들의 껍질을 벗기고 철조망에 목매달아 죽였고 강제수용소 굶겨 죽였습니다. 로마 카톨릭교회는 이 모든 공작이 벌어지는 동안 히틀러와 하친 조약을 맺고 그를 축복해 줬고 히틀러의 군대들이 입수하는 곳마다 사제들과 수녀들이 뒤에서 함께 환영을 받으면서 들어갔습니다. 사진까지 나와 있습니다. 아홉 번째로 1918년 그때가 바로 발파 선언이 있었습니다. 유엔에서 모든 유대인들은 본토로 돌아가는 라 선언이 있었습니다. 그때 영국을 떠난 배한 척이 있었는데 어디를 가도 그 배들, 배가 받아, 배를 받아주지 않았어요 물도 공급받아야 되고 양식도 공급받아야 되는데 결국은 유리방학 하다가 상해 간신히 거기 정박하게 되는데 이미 거기는 유대인들이 다 굶, 굶어 죽고 말았습니다 모든 나라들이 그들을 다 박대했습니다 이렇게 핍박을 받았습니다 얼마나 비참합니까 열 번째로 1918년경에 니콜라이 1세라는 러시아 왕은 황제는 500만 명의 유대인들을 정리된 도시로 이동하도록 명령했습니다. 개토처럼 그들이 따로 살게 했습니다. 열한 번째로 1215년 교황인 이노센트 3세는 모든 유대인에게 노란 바찌를 달게 했습니다. 여러분 2차 대전 때 이스라엘 사람들은 이 가슴에다가 노란 별표를 달았죠. 그때 이루어졌습니다. 이미이 네? 사람들은 아주 아, 노란 걸단 유대인들은 어디 가든지 침매튬을 당하고 참 미움을 받았습니다. 아예 그들이 꼭 달게 했습니다. 열두 번째로 1242년에 로마 카톨릭은 히브리어로 기록된 자료들을 20, 24대에 0 2 술에 실어서 프랑스에서 다 불태워버리고 말았습니다. 중요한 것만 얘기 드린 겁니다. 열세 번째로 1336년에 유대인 120개의 공동체가 5천명의 카톨릭 폭도에 의해서 파괴당했습니다. 열네번째로 1684년에는 오스트리아에서 80만명의 유대인이 온데간데없이 사라졌습니다. 다 죽임을 당한거죠. 열다섯번째 마지막으로 1943년부터 1945년 사이에 세계대전이죠. 우크라니아에서는 50만명의 유대인이 학살되었거나 한가리나 유고슬라비아 오스트리아 등지로 사라져버리고 말았습니다. 이 통계는 누가 낸가 하면은 한가리 독립당의 당수가 밝힌 것이고, 그는 아우스비츠 살인공장, 그 소위 히틀러치아에서 500만 명이 화장되었다고 그는 본대로 증거했습니다. 이 얼마나 참, 그 유대인들이 예수님을 죽이라고 그럴 때, 십자가에 못 박으러 올 때, 빌라도가 나는 저에게 죄를 발견하지 못했으니, 손을 씻으면서 그가 그 죄를 너희가 담당하라고 그러니까 그 피값을 우리와 우리 자손들이 당한다 이것이 이렇게 비참하게 됐습니다 죄값을 받았습니다 그러나 그들이 회개할 날이 옵니다 유대인들의 박해는 이렇게 인류 역사에 끊임없이 계속되어 왔습니다 마찬가지로 그리스도 마찬가지입니다 유대인들은 거의 1948년 독립할 때까지 1900년 동안 이 지상에서 이리 몰리고 전이 몰리고 죽임을 당하고 추방당하고 하나님께서 구약의 마지막 책 말라기에서 말씀하신 그 팔라스탄 땅으로 돌아갈 때까지 계속 몰려다니고 추방되며 죽임당할 것을 말씀했고 환란 때 우리가 배우는 이 환란 때후 3년 때후 마지막으로 마귀의 화신인 저그리스도로부터 엄청난 핍박을 받을 것을 말했고 예수 그리스도가 나타나실 때 주의 날에 그들이 회개하고 그들이 죄가 용서받을 때 예루살렘에 그들의 죄를 씻는 그러한 셈이 열릴 때그래도 우리처럼 구원을 받고 하나님의 자녀들이 될 것입니다 그러니까 우리 본문에 우리 요한계시록 12장 17절에 그 용이 여인에게 분노하여 여인의 후손 가운데 남은 자들과 싸우려고 나가더라 이런 말씀이 전혀 이상한 게 아닙니다 인류 역사는 그런 역사였습니다 그러나 그 역사를 다 누군가 가려놨습니다 신학교에서 저작을 가려놨습니다 그렇기 때문에 사람들이 모릅니다 네? 우리는 이것을 바로 알고 바로 깨달아야 됩니다 바로 알아야 됩니다 사탄은 자기가 가지고 있는 교회에게는 절대 화를 내지 않습니다 그들은 궁핍하지도 않습니다 그들은 성경에 음료라고 되어 있지만 은 그들에게는 화를 내지 않습니다 그대로 줍니다 또 이단 이단종, 종파에게도 화를 내지 않습니다 싸우지 않습니다 그러나 교회 그들이 들어와서 유대인들을또 괴롭히고 교회를 괴롭히고 지금 문제를 일으키고 것이 바로 교회와 유대인들입니다 사탄은 이 교회가 받을 축복과 유대인들이 앞으로 받을 축복을 알기 때문에 화가 나서 지금도 괴롭히고 있지만 그러나 주님이 오실 때 우리는 모든 것을 회복할 것입니다 성경은 사탄은 성경을 낳은 나라를 상대할 때 만큼이나 참된 교회는 말살하지 못합니다 예수 그리스도의 교회는 아무리 핍박해도 계속해서 부흥되어 왔습니다 바로 아무리 핍박해도 이 주님의 놀라운 역사는 흥, 흥황해졌습니다 나중에 하나님의 진노는 요한계시록 12장 3절에 참그 백성에 나타날 것이지만 그러나 장세기 12장 3절에서 말씀하신 나라들을 이제 대적하도록 너를 저주하는 자들을 저주한다는 이 말씀이 이제 요한계시록 19장의 여호와의 날에 이루어질 것입니다. 여러분 참상상해 보시기 바랍니다. 앞으로 이제는 사탄이가 다 없어지고 그의 천사들도 없어지고 또 저거리시도와 거짓 선자가 없어지고 사탄을 따르는 무리들도 없어지고 의가 거하는 바 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 이 순간을 바라보지 않고서는 우리에게는 평안이 없습니다. 이것을 소망할 때 사도바울이 증거한 것처럼 하나님의 나라를 먹고 마시는 것이 아니다이 땅에서 우리가 먹고 마시는 그것 때문에 우리가 기쁨을 누리는 것이 아니라 성령 안에서 의와 평강과 희락, 기쁨이다. 성령 안에서 있다는 겁니다 성령 안이 무엇입니까? 성령 안에 하나님의 말씀 안에 우리의 약속을 믿을 때그 약속 안에 거함으로 아무리 환경이 어려워도 우리는 그 고통을 느끼지 않고 우리 안에 계신 이가 세상에 있는 사탄보다 커지기 때문에 그리스도의 능력을 통해서 우리가 모든 것을 할수 있다고 말했습니다 그렇기 때문에 핍박이 오면 올수록 그리스도의 능력이 더 우리에게 임하기 때문에 절대로 우리는 쓰러지지 않습니다 사도바리 증거하기를 내가 약할 때곧 내가 강함이라 왜 그랬습니까? 내가 약할 때 그리스도의 능력이 내 안에 거하게함이라고린도스1 2장에 나와있죠. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약함과 모욕과 궁핍과 핍박과 고경을 기뻐하느니 이는 내가 약할 때고 내가 강합니다. 내 육신이 약하고 내 마음이 약할 때 바로 하나님의 그리스도의 능력이 임하면 창조의 능력이 임할 때 우리는 힘을 얻을 수 있습니다. 그러므로 주님이 세상을 떠나기 전에 제자들에게 말씀했습니다. 너희가 이 세상에서 환란을 당할 것이나 그들은 유대인이면서 그리스도인이죠. 너희가 이 세상에서 혼란을 날 것이나 Be of good courage 기운을 내라. 담대하라. 내가 세상을 이겼노라 세상에 있는 이보다 무리한의 니가 크십니다. 그리된그 예수 그리스도를 영접해야만 그분이 들어오십니다. 내 몸은 성전이 됩니다. 구약시대의 성전은 초막에 주님이 고했습니다. 장막에 고했습니다. 벗개가 있는 위에 주님이 영광이 임했습니다. 그룹사로 임했습니다. 성전이 다 회파되고 주님이 오셨을 때 주님의 몸 안에 성전이 지성소가 들어갔지요 내 몸을 아 성전을 헐라 내가 사흘 만에 일으키라는 말은 성전 대신 주님의 몸을 죽여라 내가 사흘 만에 부활하겠다는 얘기인데 그들은 무슨 말인지 알아듣지 못했습니다 주님이 떠나가시고 성령이 오셔서 예수의 글씨를 믿는 자 속에 들어오셔서 그 몸을 성전으로 삼고 우리 영이 이제는 지성소가 돼서 우리의 혼과 몸이 주님을 경비하며 살수 있습니다 이것이 바로 이런 사람이 바로 이 세상을 이기는 자들이에요 우리가 지금까지 배운 사실들을 한번 복습을 해보겠습니다 중요한 사실들을 좀몇 가지 복습을 해보죠 첫째로 모세와 엘리아가 다시 이 땅에 돌아올 것입니다 그들은 또 말씀을 증거하다가 죽임을 당했지만 목이 다 잘려서 죽임을 당했지만 사흘 반 동안 사람들이 복습지만 그들이 살아나서 이리 올라오라 하는 소리로 사람들이 보는 가운데 승천할 것을 말했습니다 두 번째로 모세와 엘리야가 나타날 때 최고기 1장부터 20장의 일들이 다시 있을 것입니다. 특별히 이스라엘 백성들을 추고시킬때 일어난 재앙들 이런 것들 파라오 왕 앞에서 파라오 왕 앞에서 모세가 그러한 모세와 아론이 능력을 행한 것처럼 앞으로 적그리스도 앞에서 모세와 엘리야가 능력을 행함으로 말미암아 이스라엘 민족을 구원하는 놀라운 역사를 일으킬 것입니다. 세 번째로 적그리스도는 하늘에서 내려오는 사탄의 화신인 부활한 가롯유다라는 것을 우리가 배웠습니다 아, 기억이 안 나시는 분은 다시 한번 테이블위에서 들어보시고 말씀을 통해 확신을 받으시기 바랍니다 네 번째로 환란 후에도 휴고가 있습니다 목베물을 입은 자들이 휴고 됐죠 또 14만 4천의 유대인들 인받은 자들이 휴고 됐죠 하늘 올라갔죠 큰 백보자 심판 때천년기간과환란기간에서 구원 받은 사람들이 또 나올 것입니다 마지막 다섯 번째 이스라엘은 이전에 겪어보지 못한 엄청난 박해를 받을 것입니다. 지금까지 받았던 전후무후한 박해를 사탄이가 인기 땅까지 내려와서 화신이 되어 내려와서 히틀러보다도 얼마나 더큰 박해될지 몰라도 그런 박해를 할 것이지만 주님께서 그들을 페트라로 옮겨놓고 독수리의 날개로 업어서 그들을 지키고 양육해서 결국 그들이 주님 오실 때 죄를 회개하고 하나님의 백성이 될 것이라고 성경은 증가하고 있습니다 우리는 이스라엘을 사랑하고 유대인들을 위해서 기도해야 될 것입니다 그럴 때 하나님께서 기뻐하십니다 아브라함을 축복하는 자들을 축복하고 축복하는 자들은 축복하고 저주하는 자는 한 사람까지도 저우 한다고 주님께서 말씀하셨습니다 우리가 영적으로는 아브라함의 자손이지만 육신적인 아브라함의 자손에게도 주신 약속입니다 이걸 알아야 됩니다 그러므로 우리는 유대인들을 사랑해야 됩니다 멸시하지 말아야 됩니다 그들이 비록 지금 눈이 멀어 주님을 알지 못할지라도 그들에서 기도해야 됩니다 그들에게 복음을 전해야 됩니다 많은 사람이 지금 구원을 받습니다 여러분에게 이러한 축복이 있으시기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 하나님 아버지 감사합니다 또 우리에게 말씀을 통하여 이스라엘의 핍박한 역사를 가르쳐 주셨고 앞으로 더큰 핍박이 있을 것을 알니 우리가 정말 유대인들을 위해서 기도할 수 있는 기도 제목을 주신 것을 감사합니다 한 사람이라도 지금 예수 그리스도를 영접하면 저들은 이제는 더 이상 유대인이 아니요 그리스도인이 될 텐데 우리가 이 사실을 알고 저들에게 복음을 전할 수 있는 그러한 열정을 주시고 하나님의 말씀을 우리가 깊이 알아서 구약에 나타난 예수 그리스도를 담대하게 증거하므로 저들에게 복음을 전하는 우리가 될수 있도록 한 사람 한 사람을 축복하시고 역사에 아주 없어서 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리나이다